0: Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Seja bem-vindo. Você está no canal Bênice Escola Bíblica à Distância. Como você sabe, nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para este mês será O Reino e o Monte, a cidadania do reino e o sermão do monte. Hoje, na lição de número 9, o tema será perspectivas do reino. Na última exposição, aprendemos sobre o jejum bíblico e observamos que se relacionava com a renúncia e a autodisciplina. Se o sentimento não for correto, tudo o que fizermos será uma prática vazia. Mais uma vez, a hipocrisia é repreendida pois o efeito dela é destruir, veja, a integridade de práticas como a oração, serviço, jejum e disciplina. Já aprendemos que na busca da justiça do reino, precisamos nos certificar de que nossas obras de justiça, especificamente as religiosas, sejam isentas de hipocrisia. E evitamos a hipocrisia, garantindo que nosso objetivo final seja agradar a Deus. Por isso, todos os nossos atos devem estar conforme as perspectivas do reino. Nos versículos seguintes, Jesus nos apresenta três metáforas sobre lealdade inabalável aos valores do reino. Dos versículos 19 ao 21, ele fala sobre o tesouro. Do 22 ao 23, ele fala sobre os olhos, como a luz. O versículo 24, ele fala da escravidão. Hoje, apreciaremos os versos 19 ao 21, que tratam sobre o tesouro. Para dar início ao nosso estudo, eu quero convidar você a juntos, fazemos a leitura da Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 28. Se você confiar no seu dinheiro, em outras versões diz riquezas, sua vida será um fracasso. Confie em Deus e sua vida será bela e vibrante, como uma árvore a crescer. Uma verdade vem à tona, a ansiedade angustiante. Ela vem antes de tudo, ou seja, a falta de confiança em Deus. Esta equivale à idolatria, porque a lealdade ao dinheiro, nesse caso, mamon, que o acompanha, significa separação de Deus. Ela ofusca a visão porque, ao preocupar-se em amontoar riquezas materiais, obscurece o real propósito de nossa existência. Confunde o os valores porque atribui maior importância ao que é secundário, e vice-versa. Como se o alimento fosse mais importante que a vida, e o vestuário que o corpo. E desafia toda razão, porque permuta os tesouros celestiais pelos terrenos, o imperecível pelo perecível. Ignora que não pode acrescentar nem sequer um côvado à vida de uma pessoa, Soma as lutas do dia, as preocupações do dia de amanhã. Como se as de hoje, veja, já não bastasse. E o que é pior ainda, veja, recusa-se considerar que se Deus só como o Criador alimenta as aves e veste os lírios, então é certo, veja que, como o Pai Celestial, cuidará de seus filhos. Quando o Senhor Jesus ensina sobre não acumular tesouros na terra, ajuntar, armazenar, estocar, aponta para o objetivo da vida. É necessário um equilíbrio entre ter e permitir dominar. A escolha está entre encontrar os seus valores finais nos tesouros que perecem ou nos que permanecem. Precisamos ter ciência de que compartilhamos aquilo em que colocamos nosso coração. O texto em Mateus afirma que os tesouros na terra são perecíveis porque não existe segurança permanente nas coisas materiais. Traça, ferrugem, ladrões, são ameaças à segurança. Independentemente da classe social e intelectual, se nossos objetivos forem excusos e hipócritas, a corrosão e a insatisfação serão reais. Tesouros na terra faziam a alegria dos ladrões que entravam facilmente nas casas, na época de Jesus, porque as paredes da maioria das casas da Palestina eram de barro cru, o que se, podemos dizer, se esfarelava facilmente. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Eclesiastes, capítulo 5, verso 10 a 11, a parte A, e verso 13, 14. A pessoa que ama o dinheiro nunca terá o suficiente. Em outra versão diz, nunca se fartará. É a velha tolice de pensar que dinheiro traz felicidade. Quanto mais se tem, mais se gasta, a ponto de não sobrar quase nada. Há ainda um outro problema sério que eu vi em muitos lugares. Dinheiro aplicado em maus negócios que acabam com a herança que devia ficar para os filhos. Infelizmente, os homens sempre querem mais do que têm. Salomão observou que aqueles que amam o dinheiro e o buscam obsessivamente nunca encontrarão a felicidade que o dinheiro promete. Por outro lado, a riqueza atrai aos que vivem às suas custas e aos ladrões que a desejam, ocasionando insônia e temor. Para os comentários da Bíblia de Estudo Pessoal, o dinheiro e a abundância de bens, terrenos, não dão por si sentido à vida. E, portanto, podemos dizer, não podem promover a verdadeira felicidade. Geralmente, o trabalhador honesto, ao chegar à sua casa, depois de um dia normal de trabalho, dorme tranquilo. Enquanto o rico não consegue conciliar o sono, veja... Temeroso que alguma calamidade, podemos assim dizer, ou falha de sua parte, arruine tudo o que ele tem. Mas, mesmo sem qualquer prejuízo, o rico nada levará consigo ao morrer. É de se lastimar que tantas pessoas trabalham tanto para enriquecer quando o principal é acumular tesouros no céu. Os tesouros no céu não expõem as pessoas a nenhuma perda. Não tem traça, a ferrugem, nem o ladrão. Lá não tem inflação. Esses tesouros são resultantes da aprovação divina que serão dados aos discípulos na consumação do reino. Jesus não está condenando todo tipo de riqueza, é importante destacar isso, nem de roupa. Não está proibindo coisas, mas o amor às coisas. Veja, não é o dinheiro a raiz de todos os males, mas o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro aguça a vaidade e a temporariedade e a transitoriedade são características da vaidade, pois antes da queda o coração do homem se invaidece. Na perspectiva do reino de Deus, precisamos ser comprometidos com os valores estabelecidos por Deus. Trocar o eterno, pelo temporal, é um mau negócio. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 19 ao 21. Não acumulem para vocês tesouros na terra, porque a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Segundo o livro Estudos no Sermão do Monte, por Lloyd-Jones, nosso Senhor interessava-se aqui não tanto pelas nossas possessões, e sim pela nossa atitude em relação a essas possessões. Não está em evidência aqui o que o homem proventura possua, mas antes o que ele pensa sobre os seus bens materiais e qual é a sua atitude acerca deles. Nada há de errado no tocante a possuir, veja, de abundantes bens materiais. Mas o que pode ser é, completamente errado é a relação de uma pessoa para com as suas posses materiais ou as suas possessões. É a mesma coisa que se dá no tocante a tudo quanto o dinheiro é capaz de adquirir. Para Tasker, sobre os tesouros espirituais, Jesus afirma que, embora invisíveis e intangíveis, são muito mais reais e duradouros do que todos os bens materiais que os homens e as mulheres possam amontoar a duras penas. Em sua indevida preocupação com o futuro Essas possessões, ainda que escapem às garras do assaltante Só servirão para que, com muita probabilidade Serem corruídas pela traça e pela ferrugem Portanto, pôr nelas o coração é viver em constante insegurança Ainda que inconscientemente, é também privar-se, veja, do tesouro celeste que está fora do alcance dos ladrões e livre dos estragos da traça e da ferrugem. A Bíblia nos dá alguns exemplos de pessoas que se perderam. Por exemplo, Acã desobedeceu a Deus porque... Roubou coisas destinadas à destruição. Ele tomou das coisas condenadas. O jovem rico, que amava o dinheiro, desejava a vida eterna, mas tinha o coração dominado pelas riquezas. E por isso não se alega com a intervenção de Jesus em sua história, porque tinha motivações erradas. Precisamos ter cuidado em acumular com motivações erradas, porque o nosso coração estará lá. O coração do homem sempre está nas coisas que ele acumula. Precisamos cultivar uma lealdade inabalável aos valores do reino de Deus e ter prazer em tudo o que Deus aprova. Buscar, ou seja empenhar-se em procurar até encontrar as coisas lá do alto. Antes de continuar, eu convido você a ler mais uma vez o texto em Lucas, capítulo 12, verso 15. Então lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Segundo o livro Estudo no Sermão do Monte, por Lloyd-Jones, todos nós temos tesouros, de uma espécie ou de outra. Não importa o que ou quão pequeno seja, se representa tudo para você, então aquilo é o seu tesouro. Aquela é a coisa para a qual você está vivendo. Esse é o perigo a respeito do qual o Senhor Jesus nos advertia, nesta altura do seu sermão. A injunção... De Nosso Senhor recomenda-nos a evitar qualquer coisa, veja, que tenha por centro e escopo este mundo. O Comentário do Novo Testamento, Mateus, volume 1, por William Hendrickson, diz que acumular riquezas é um hábito cheio de perigos espirituais. Seguramente, o dinheiro pode ser uma grande bênção se ele não é um fim em si mesmo, senão um meio para se alcançar um fim. Por exemplo, impedir que a família de alguém se constitua num pesado fardo para outros. Socorrer aqueles que estão em apertos, Estimular a obra do evangelho na própria pátria e no estrangeiro. Tudo para a glória de Deus. Entretanto, o dinheiro pode ser igualmente uma armadilha. Para Tasker, o coração do homem inevitavelmente segue o seu tesouro. Está apaixonado por aquilo que crescer o seu bem supremo. Daí, Jesus ordena aos discípulos que jamais considerem como tesouro os bens materiais. E muito menos como tesouro permanente que se deve ser mantido a todo custo. Ao contrário, dá a entender que devem ter como seu objeto é, ou objetivo né, usar sábia e generosamente a riqueza material. Pois, como essa sabedoria e generosidade, bem poderão estar acrescentando as suas verdadeiras e permanentes riquezas espirituais. Por fim... Há um grau de diferença com a qual se enfatizam as bênçãos espirituais em contraste com as bênçãos materiais. No Novo Testamento, em comparação com o Antigo Testamento, com a vinda de Cristo, é como se o céu, podemos assim dizer, tocasse a terra. Jesus deixou bem claro que os tesouros celestiais são a prova de traça de ferrugem ou do furto outras palavras são de duração eterna em todo o seu bíblico fulgurante, como possessão intransferível dos filhos do Pai Celestial. Este é o ensinamento das escrituras como um todo. Veja, o coração do homem não pode estar em ambos os lugares ao mesmo tempo. É uma proposição em que um exclui o outro. Perceba ainda que em Mateus capítulo 6, do verso 1 ao 18, descreve a vida particular do cristão. Em Mateus, do verso 19 ao 34, deste mesmo capítulo, trata dos negócios públicos no mundo. Como cristãos, cada ação que empreendemos, mesmo que aparentemente seja secular, possui uma dimensão espiritual. A maioria de nós, exerce a profissão no ambiente secular e manifesta o sagrado em meio à sociedade. John Stott, mais uma vez, brilhantemente nos diz que o tesouro no céu é seguro. Medidas de preocupação para protegê-lo são desnecessárias. Não precisa de apólices de seguro por ser indestrutível. Eu finalizo perguntando, observando o que estudamos, podemos afirmar que nossas perspectivas são as perspectivas do reino de Deus? Seus objetivos glorificam a Deus? São equilibrados e salpicados dos valores que Jesus ensinou? Você se preocupa com o verdadeiro lucro na vida cristã? Eu convido você a fazer a leitura diária, que vai de segunda até domingo, onde você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor essa lição. Você também pode baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta clicar no link que vai estar na descrição desse vídeo, e aí você entra e baixa para o seu tablet, celular ou computador, e não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra, e você está no canal Fé, Escola Bíblica à Distância. Hoje, nós estudamos a lição de número 9. E o tema foi Perspectivas do Reino. Gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação a todos aqueles que participam, que frequentam o canal, mas não assistem nenhuma igreja cristã. Procure uma igreja que tenha compromisso com a pregação genuína, com a Palavra de Deus e faça uma visita. Você vai ser bem recebido e vai se sentir bem. Agora, se você gostou deste conteúdo, inscreva-se no canal, é rápido, é basta clicar aqui embaixo. Não um gostei, faça um comentário sobre essa lição deixa a sua opinião, pois toda vez que você assim faz, o YouTube entende, ele compreende que isso é relevante para mais pessoas. Não esqueça de acionar o sininho para receber é, as futuras notificações, porque semana que vem tem mais. E compartilhe com seus contatos, nas suas redes sociais, para que mais e mais pessoas possam ter acesso ao conteúdo que está sendo publicado aqui. Pois o nosso acesso é limitado. Então eu convido a você a participar juntamente comigo. E você também pode ouvir esse conteúdo acessando o seu podcast preferido. Até o próximo encontro. Nos vemos em breve. Fique na paz. Deus te abençoe.